أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله وقفنا في القراءة السابقة عند عنوان وضعه ناشر الكتاب أو الذين اشتغلوا عليه عنوان له بآفات النكاح هو من كلام الغزالي نفسه بأنه أول جملة عنده أما آفات النكاح فثلاث هم جعلوا عنوانا من عند أنفسهم آفات النكاح لم يصنعه الإمام الغزالي يجب أن نعرف أولا ما هي الآفة الآفة هي كل ما يصيب شيئا فيفسده ولذلك يقال آفة العلم النسيان لأن الإنسان إذا تعلم ثم نسي علمه لم يكن لهذا العلم معنى كأنه فسد عليه أو العلم يحتاج إلى ترديد ومذاكرة ومراجعة طول الوقت فإذا ترك ذلك نسي علمه فكانت الآفة التي تصيب العلم فتفسده على صاحبه هي أن ينسى ما تعلمه أو ذاكره أو حفظه فعندما يتحدث الإمام الغزالي عن آفات النكاح هو لا يتحدث عن عيوب في النكاح لا يتحدث عن مشكلات متعلقة بنفس النكاح وإنما يتحدث عن عوارض عن أمور عارضة عن أمور تطرأ بعد أن يتم الزواج خارج عنه خارج عن حقيقة العقد والعلاقة بين الزوجين تصيبه بما يحول بينه وبين تحقيق المقاصد الشرعية منه للزواج مقاصد شرعية كثيرة معروفة يحققها أن يخلو الزواج العلاقة بين الزوجين من الآفات ويفسدها يفسد الوصول إلى هذه المقاصد يحول بين الزواج وبين تحقيق هذه المقاصد أن تعترضه العوارض أو الآفات التي تفسده أو تؤدي إلى مفسد أخرى ممنوعة شرعا قال أول آفة الآفة الأولى قال أما آفات النكاح فثلاث الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش هذه الأوقات بنتكلم في القرن الخامس الهجري إحنا النهاردة في القرن الخامس عشر الهجري يعني بنتكلم منذ عشرة قرون هذه الآفات أولها العجز عن طلب الحلال قال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكاح سببا للتوسع في طلب الطعام والشراب لأنه ولازم يطعم زكته وإذا أنجب لابد أن يطعم أولاده فضلا عن من يعولهم أصلا فبدل ما كان بيسعى على نفسه أو على شخص آخر معاه كأب أو أم أو ما إلى ذلك أصبح يخص على ثلاثة فإذا جاءه أولاد زاد العدد إلى أربعة إلى خمسة إلى ما شاء الله فقال سببا يكون النكاح سببا للتوسع في الطلب والإطعام إذا كان هو غير قادر على الكسب الحلال حيتوسع في الطلب والإطعام من الحرام لأنه لا بد أن يطعم هؤلاء وفي هذا هلاكه وهلاك من يعول في هذا هلاكه وهلاك أهله لأنه يأكل حرام ويطعم حرام وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به قال الإمام الغزالي والمتعذب في أمن من ذلك المتعذب يعني الأعزب الذي لم يتزوج اللي بيعول نفسه بس قال والمتعذب يعني العازب الذي لا يعود إلا نفسه في أمن من ذلك لأنه يكفيه القليل لكي يقيم به أوده وتستمر حياته أما المتزوج ففي الأكثر وأنا دايما هنلاقي في كلام الغزالي في الأكثر في الأغلب في الأعم عشان يبقى في تحرز من أنه هذا لا يصيب كل الخلق هذا بعض الخلق يقع فيه وبعض الخلق لا يقع فيه ولذلك يقول في الغالب في الأعم كذا قال ففي الأكثر أما المتزوج ففي الأكثر يدخل مداخل السوء ويتبع هوى زوجته 
ويبيع دنياه باخرته انا عايز اقف لحظه بس عند كلمه هوى زوجته هذا كلام متردد في كل الكتب المتعلقه بالعلاقات الزوجيه او المتعلقه بامور الاسره وما الى ذلك وكان الهوى للنساء وحدهن وليس للرجال هوى وكان العيوب من النساء وحدهن وليس للرجال عيوب وكان ضعف النفس للنساء وحدهن وليس للرجال ضعف نفس وهذا كله من التعميم الخاطئ هذا كله تعميم غير صحيح فكما يصيب المرأة هواها يصيب الرجل هواه كما يغلب على المرأة رغبتها في الدنيا تغلب على الرجل رغبته في الدنيا كما تمد المرأة بصرها إلى ما لم تمتع به من الحلال يمد الرجل بصره إلى ما لم يمتع به من الحلال فكل العبارات التي سترد معنا فيها المرأة لا سيما المرأة بالذات المرأة إلى آخره هذا من تأثير ثقافة معينة كانت سائدة في تلك الأعصر التي كتبت فيها هذه الكتب وهذا ليس حكما شرعيا ولا مستنبطا من أصل شرعي حتى الآيات والأحاديث التي قد يستشف منها استنباط مثل هذه المعاني لها معاني حقيقية أخرى غير مراد بها يعني الإزراء بالمرأة أو إظهار أنها أصل الشيطرة وأصل الفساد وأصل الانحراف وأصل الوقوع في الحرم قال أما المتزوج ففي الأكثر يدخل في مداخل السوء ويتبع هوى زوجته يمكنك أن تضيف وأنت مطمئن القلب أو هوى نفسه ويبيع آخرته بدنيا لأنه زي ما قلت الهوى ليس مقصورا على النساء قال فهذه آفة عامة العجز عن طلب الحلال آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله واحد عنده صنعة واحد عنده مهنة واحد عنده تجارة واحد عنده وظيفة تدر عليه دخل يكفيه وأهله هذا ينجو من الوقوع في الحرام أما غالب الناس الذين ليس لهم مثل هذا فإنهم يقعون فيه قال إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله يعني بحاجته وحاجة أهله وكان له من القناعة ما يمنعه عن طلب الزيادة يعني ما يكفيش ان يبقى عند الانسان المال الذي يكفيه ويكفي اهله، يكفيه ويكفي اولاده، يكفيه ويكفي اسرته، لا، يجب ان يكون قانعا مع ذلك بهذا الحلال، لانه بغير قناعه لو كان لابن ادم وادياني من ذهب كما في الحديث الصحيح، لو كان لابن ادم وادياني من ذهب لابتغى اليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، فمع الحلال ينبغي ان تكون هناك قناعه. والناس يقنعون باشياء متفاوته. فمنهم من يقنع بما يكفيه يومه وليلته من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهذا يقنع بقوت يومه وهناك واحد لا يقنع إلا بالمال الكثير والغنى الوفير والضياع والأراضي ومفساكن وما إلى ذلك فقناعة الناس مختلفة قال وكان له من القناعة ما يمنعه من طلب الزيادة فإن هذا الرجل اللي عنده هذه القناعة وعنده هذا الرزق الحلال فإن هذا يتخلص من تلك الآفة آفة عدم كسب الحلال لا, لا تصيبه أو قال اللي عنده الأشياء دي يتخلص من هذه الآفة ومن هو أو من هو محترف ومقتدر على كسب حلال من المباحات طب ما احنا قلنا الثاني عنده عمل أو عنده دخل أو عنده رزق من الحلال إيه ده؟ قال لا ده من المباحات ده كاصطياد أو احتطاب ونحوهما طير في السماء ده مباح يصطاد منه الإنسان ويأكل حلالا طيبا ما في شيء
النبات اللي في الأرض الذي لا يستعمل الخشب الذي قدم الشجر الذي مات يجمع منه الحطب ويباع الحطب بأثمان كافية تكفي الإنسان ليه نص على المباحات دي لأن هناك أناسا ليس لهم حرفة ولا مهنة وليس لهم مال مكتسب يكفيهم هم وأولادهم أو أهلهم عن طلب غير الجائز أو عن طلب الحرام فهؤلاء يلجؤون إلى هذه المباحات يتعيشون منها وأنا أعرف رجلا في بلدنا في الإسكندرية كان يعمل حارسا للأسد في حديقة الحيوان في مدة طويلة من الزمان وكان يسعى على رزق أولاده وكانوا كثيرين بأن يخرج بعد الفجر من كل يوم فيصطاد إما سمك وإما طيور الغر أو البط أو الحمام يصطاد ما فتح الله به عليه ويأتي بهذا الصيد الثمين إلى امرأته قبل أن يذهب إلى عمله فيجي الأولاد فيجدوا طعام جيد أنواع ممتازة من اللحوم والطيور والأسماك هذا غذاءهم طول السنة ليس لهم غذاء آخر لأنه راتب قليل لا يكفي إلا إشراء شوية أرز وشوية خبز وما إلى ذلك فهذا يتخلص من كسب الحرام بكسب الحلال الطيب بالاحتطاب والصيد وما إلى ذلك قال أو من كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين كان في صناعة لا شأن لها بالسلاطين بالحكام الظلم سلاطين في زمن الغزالي لأن الخلافة العباسية كانت موجودة لكن الحكم الحقيقي كان للسلاطين السلاجقة والأتراك وغيرهم كان الخليفة رمزا وصورة وشكلا ولكن السلطان كان هو الذي يحكم فقال إلا من كان له صناعة لا تتعلق بهؤلاء السلاطين فكرين الرجل الذي ذكرناه في قراءة سابقة اللي سأل عبد الله بن المبارك هو خياط قال له بخيط هدوم السلاطين أدخل في أعوان الظلم قال له لا أنت في الظلم نفسه أعوان الظلم الذين يبيعون منك الإبرة والخيط وما إلى ذلك فالغزالي بينص هنا على أن الصناعة التي يكتسب منها الحلال تكون غير متعلقة بالسلاطين قال ويقدر على أن يعامل بها بالحرفة بتاعته دي أهل الخير يخيط لطلاب العلم يخيط للعلماء يخيط للناس المسترين العاديين إنما السلاطين يبعد عنهم ومن ظاهره السلامة يعامل بها أهل الخير ومن ظاهره السلامة الذي لا يعرف عنه فساد وغلب ما له وغلب على ماله الحلال غلب على ماله الحلال فمفوش فيه مشكلة دي لافة الأولى العجز عن كسب الحلال وذكرنا حاصل ما قاله الغزالي فيها قال الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن لأنه مش كل واحد يستطيع أن يصبر على القيام بحقوق المرأة ومش كل واحد يستطيع أن يصبر على ما لا بد منه من المشاحنة بين الأزواج أنا أذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشيخ عمر عبد الله البيتغني رحمة الله عليه وكان من علماء الشراكسة أصلهم من تركيا ثم عاش في مصر بعد انهيار الخلافة العثمانية وتخرج في الأزهر وكان أستاذا للشريعة الإسلامية في جامعة الإسكندرية كنا شبابا طلاب في السنة الثانية من كلية الحقوق فهنا يتحدث عن هذه العلاقات الزوجية فذكر مرة أن المشاحنات لا بد منها بسبب ما يكون بين الزوجين من المباسطة فذهب إليه طالب وقال له مولانا أنت بتقول مباسطة مباسطة يعني المودة والمحبة والكلام الطيب إزاي المباسطة دي اللي جاي منها الانبساط أو هي جاي من الانبساط إزاي المباسطة دي تأتي بمشاحنة فضحك الشيخ كان طبعا شيخا كبيرا وقورا فضحك وربت على ظهر الطالب وقال له يا ابني بكرة لما تبقى زوج وعندك أولاد تعرف أن الحياة لا بد فيها من هذا وهذا فيقع هذا ثم يقع بعده هذا ويقع هذا ويقع بعده هذا فهذا شيء طبيعي في الحياة الزوجية قال الإمام الغزالي أنه ليس كل إنسان ليس كل رجل ليس كل زوج 
قادر على احتمال هذه الأشياء من زوجتي قال ولكن هذه الآفة اللي هي القصور عن القيام بحقوقهن واحتمال الأذى منهن قال هذه الآفة أقل من الأولى الأولى اللي هي عدم القدرة على كسب الحلال آفة عامة لكن الآفة دي أقل من الأولى هذه دون الأولى في العموم فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى القدرة على احتمال هذا أيسر من القدرة على تحمل الجوع أو العطش أو قلة الرزق وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن يعني بحقوقهن الزوجية هو من طلب الحلال قال أنت لما تحصل حقوقك مع امرأتك وتؤدي لها حقوقها كاملة غير منقوصة أنت بهذا تطلب رضاء الله كأنك تطلب عملا حلالا كأنك تطلب رزقا حلالا قال وفي هذا أيضا يعني في القيام بهذه الحقوق خطر لأن كل راع مسؤول عن رعيته والرجل صلى والرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة مسؤولة عن رعيتها رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وفي الحديث الصحيح كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت من يقوت يعني من يطعم ليس المقصود هنا الإطعام المادي المقصود هنا المسؤولية الكاملة للرجل عن أسرته فكفى بالمرء اسما هذا مروي عن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت يعني من أكبر الآثام التي يكسبها المرء يقع فيها المرء أن يضيع أسرته وزوجته وأولاده وما ومن تحت يده قالوا هذه آفة عامة وإن كانت دون عموم الأولى ولا يسلب منها إلا حكيم عاقل حسن الأخلاق بصير بعادات النساء صبور على لسانهن زي ما قلنا التعميم ليس صحيحا وقاف عن اتباع شهواتهن مش كل ما طلبت فستان يجيبه مش كل ما طلبت جزمة يروح يجيبها مش كل ما عايزة شنطة جلد مش عارف نوع ايه صناعة مين مش كل ما تعوز حاجة يجيبها بالعقل وبالقدرة الطبيعية حريص على الوفاء بحقوقهن يتغافل عن زللهن ويداري بعقله أخلاقهن يقصد الزلل والأخلاق لي الغلطات اليومية التي تقع قال والأغلب على الناس وأنا يعني يؤلمني أن كان هذا في القرن الخامس الهجري وقد ازداد مع مرور القرون والأيام قال والأغلب على الناس الإمام الغزالي يقول كده والأغلب على الناس السفه والفضاضة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف هو لا ينصف من نفسه لا يؤدي ما عليه من حقوق لا يعطي كل ذي حق حق لكن هو عايز حقوقه كاملة غير منقوص عدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف قال ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لا محالة مثل هذا الرجل إلا على سوء الخلق وعدم الإنصاف والفظاظة والحدة والطيش هذا يزداد فسادا إذا تزوج يزيد فساد ويزيد سوء أخلاق ويزيد عدم أداء الحقوق لأنه خلاص بقى تحت سلطانه مخلوق يصنع فيه هذه الأخلاق الفحش قال فمثل هذا أولى له أن لا يتزوج اللي عارف من نفسه هذه الأخلاق السيئة الرديئة أجوز ما يبليش بنات الناس بأخلاقه السيئة زي ما في المثل المصري بيقول قال الآفة الثالثة فالآفة الأولى هي العجز عن طلب الحلال الآفة الثانية هي القصور عن القيام بحقوقهن واحتمال ما يقع بينهما من مشاحنات وما إليها الآفة الثالثة قال وهي دون الأولى والثانية والثانية دون الأولى الثالثة بقى دون الأولى والثانية أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله عز وجل وجاذبا إلى طلب الدنيا وتدبير حسن المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال والدخاره لهم وطلب التفاخر والتكاثر بهم فدي آفة تلتة لكنها أقل من الآفتين الأولين الأولى والثانية 
قال الغزالي وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم على صاحبه كل ما شغل عن الله يعني عن العبادة الحقة عن التعلق بذات الله عن طلب رضاه عن السعي في ما يجعله راضيا عن العبد كل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم على صاحبه بأن يدعوه إلى التنعم بالمباح بل إلى الإغراق فيه ويجر ذلك إلى شواغل من هذا الجنس تستغرق القلب فينقضي النهار والليل ولا يتفرغ المرء للتفكر في الآخرة والاستعداد لها هذا كلام عمومي مهم لبقى أن طبيعة المشاغل أن تلهي الإنسان عن التفكر والتعبد لله رب العالمين فإذا ألهته عن ذلك فإنه وقع فيما لا ينبغي له الوقوع فيه لكن هذه الآفة اللي هي الانشغال بالأهل والمال والولد أكثر مما ينبغي آفة أثرها أو, أو فسادها أو إفسادها للنكاح أقل بكثير من الآفتين الأوليين اللي هم آفة عدم القدرة على طلب الحلال وآفة عدم القيام بحقوق الزوجات والأولاد قال الإمام الغزالي فهذه مجامع الآفات والفوائد كنا ذكرنا الفوائد في قراءة سابقة والنهاردة ذكرنا الآفات قال كل ذكرنا ده هو مجامع مجامع ما يجمع مجامع الآفات والفوائد هذه الآفات عرفتوها والفوائد عرفتوها قبل كده ألف الحكم على شخصه وده كلام نفيس لجيدة وهو كلام فيه من الفقه شيء كثير جدا قال فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرا ومحكا ويعرض المريد المريد للزواج يعني عليها حاله شوف نفسه قادر يكسب حلال واحدة فاتت قادر يقوم بحقوق الزوجة والأولاد اثنين فاتت قادر لا ينشغل بهن عن عبادة الله وطلب مرضاته فاتت طيب عنده قصور هنا 10% وقصور هنا 30% وقصور هنا 40% ناجح لكن عنده قصور 90% في كل واحدة أو 80% في كل واحدة ما ينفعش فكل إنسان يقيس حاله وكل إنسان يقرر لنفسه يتزوج أم لا نحن نرى في مجتمعاتنا كثيرا هذا السؤال فلما اتجوزت ليه؟ فلان ما اتجوزتش ليه؟ فلان ما اتجوزت ليه لأنه قاس نفسه بهذه الأمور فيما نرجو أن يكون فوجد نفسه لن يستطيع أن يقوم بالوفاء بحقوق الزوجية فلان ما اتجوزتش ليه؟ لأن ما قدره الله لها من خير أو من غير ذلك اختبارا وابتلاء وقع ولا يملك الناس تغيير هذا الواقع فينبغي أن لا يسأل سؤالا عاما عن هذا قال فإذا انتفت في حقه يعني في حق الإنسان هذه الفوائد هذه الآفات متأسف فإن انتفت في حقه هذه الآفات واجتمعت تلك الفوائد فلا يتمارى لا يتمارى لا يجادل في أن النكاح له أفضل مع, في مع ما فيه من السعي في تحقيق الولد وإذا انتفت الفوائد واجتمعت الآفات فلا شك أن العزوبة له أفضل هذا معيار يقيس به الإنسان نفسه وقال أنه كلام ده مش مقياس عام مش كلام نقوله في المسجد أو نقوله في الدرس أو نقوله في القراءة أو نقرأه في الكتاب ثم لا نصنع منه شيئا وإنما هو معيار خاص لكل إنسان يقيس به نفسه ثم قال الإمام الغزالي هذا عنوان من عناوينه هو الباب الثاني فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد هذا كلام أغلبه من الفقه ولذلك سنمر عليه مرورا سريعا لأنه محله ليس مثل هذا الكتاب المقصود به الإحياء 
للشعور الديني والالتزام الديني والأدب الديني والأخلاق الدينية هذا محله كتب الفقه وكتب العلاقات التي تسمى الآن بالأحوال الشخصية قال أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل يعني حل الرجل للمرأة والمرأة للرجل ويفيد الحل أربعة إذن الولي اللي هو ولي المرأة اللي هو أبوها عمها أخوها المسؤول عنها شرعا إذن الولي فإن لم يكن في السلطان لأنه عندنا قاعدة السلطان ولي من لا ولي له ولي من لا ولي له يعني إيه يعني هو الذي يدير شؤونه ويكون مسؤولا عنه وذي عيب ضخم جدا 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 على السلاطين قل من يقوم به مش في زماننا من أزمانهم ومن قبل أزمانهم عايز حد زي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء العظماء الكبار أما سلاطين هذه الأزمان بل سلاطين من, من أول وقت الغزالي ومن قبله بقرون فقد فاتهم هذا تماما الثاني الركن الثاني في العقد رضا المرأة إن كانت سيبا بالغة سيبا يعني سبق لها الزواج أو كانت بكرا بالغة ولكن يزوجها غير الأب والجد هنا في خلاف كبير هل يجوز أن تزوج المرأة البكر جبرا عنها إذا كان الذي يزوجها هو الولي القريب زي الأب والجد أم لا يجوز الذي أختاره أنه لا يجوز أن تنكح المرأة إلا برضاها للحديث الصحيح الذي جاءت فيه جارية يعني فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته أنا فتانا بها كويسة مرموقة في مجتمعي وابن عمي ده رجل تعبان ضعيف محدش بيحترمه ولا له قيمة فأراد أن يزوجني منه ليرفع من شأنه ومن قدره فأنا مجبرة على هذا الزواج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت غير مجبرة قالت ما كنت لأرد ما صنع رسول الله ما صنع أبي قالت يا رسول الله ما كنت لأرد ما صنع أبي ولكني أحببت أن تعلم نساء الأنصار البنت دي كانت من الأنصار أن ليس للآباء دونهن شيء فحق المرأة في أن تسترضى يطلب رضاها قبل الزواج حق أصيل بكرا كانت أم سيبا الكلام اللي بيقول العلماء ده كلام حلو وكويس وموافق للأسباب والظروف والأوضاع التي كانت سائدة في تلك الأزمان لكنه غير مطلوب شرعا أن تنكح المرأة رغما عنها نكاح المرأة رغما عنها لا يكوز الركن الثالث قال حضور شاهدين ظاهري العدالة معروف أنهم عدول معروف أنهم الناس صادقين ألف إن كان مسترين حدش يعرف دول عدول فعلا ولا لا مستور ده محدش يعرف حاله قال فإن كان مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة ما هو طاحا نوقف كل الزيجات لغاية من لا يعدول مش هل لا يعدول وإذا كان في زمنه بيوصف الناس كده في زمننا نحن يبقى الناس شكلهم ايه فإذا يكفي في, الع... في الشهود الستر يكفي أنه يكون مش مجروح في حد مش متهم بكذب مش متهم بآفة بس أن يكون مستورا الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان وأنا هنا معناهما الخاص بكل لسان مسألة مهمة أوي لأنه حد كان بيسألني قريبا عن مصر يتزوج من أمريكية المصري طبعا عايش في أمريكا ولغة الإنجليزية كلغته العربية والأمريكية الأخرى لغتها الأصلية أمريكية ولا تعرف العربية فسألني هل يعقد النكاح باللغة الإنجليزية ويقوم هذا مقام اللغة العربية وأنا قلت له افعل هذا وأجره باللغة العربية أيضا قال بس البنت ما تعرفش عربي قلت له معلش خلي الراجل يقول كلامه بالعربي وانت ترجمه بالانجليزية لها وبعدين اسمع كلامه وحيسمعه معاك او كلامه ليها فنصحت بان تجري الصيغة باللغتين بالعربية والانجليزية 
ليس هناك أي حرج في أن تجري الصيغة بلغة أجنبية لأنه مش ممكن هنجره الناس في العالم كله على أن يتعلموا صيغة النكاح بالعربي طب والأندونيسي والماليزي والهندي والباكستاني والإيراني والأفريقي اللي بيتكلم هوسة ولا لغة أخرى من اللغات الأفريقية هنقول له إيه ده فلا يجوز لأحد أن يشدد في هذا الأمر ويقول لا يجري النكاح أو لا يتم النكاح إلا باللغة العربية لا يجوز أن يتم بأي لغة ما دام عبرت عن معنى الإنكاح أو التزويج والقبول بالإنكاح أو التزويج ثم ذكر آدابا كثيرة منها تقديم الخطبة قبل الزواج ومنها الخطبة المنطوقة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مناسبات كثيرة ومنها أن يلقى أن يلقي أمر الزوج إلى سمع الزوجة أن يلقي أمر الزوج إلى سمع الزوجة أن يقول الرجل أنكحني أو تزوجت أو زوجني أو كذا أو الولي زوجتك أو كذا بما تسمع المرأة لأنه ما كانتش بتقعد معاهم الآن بتقعد معاهم في أن حتى لما يكون النكاح في المساجد بيقعدوا النساء مع الرجال وبدأ في حشمة وفي احترام وفي أدب هذا لا شيء فيه بحدش يقول دي بدعة وده فساد لا لا ولا بدعة ولا فساد ولا حاجه وقال يستحب النظر إلى المرأة قبل الزواج لأنه أحرى أن يؤدم بينهما يؤدم بينهما يعني تدوم العشرة والنبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه كان يريد أن يتزوج امرأة فقال أنظرت إليها قال لا قال افعل فإنه أحرى أن يؤدم بينكما طبعا أنا دلوقتي في ناس بيتكلموا على الحاجات دي بطريقة يعني لا أصل لها لكن دي التقاليد والعادات وليست الدين وقال من أدب النكاح أيضا أن يدعو ذوي الصلاح والمروءة والمعروفين بتقواهم وورعهم زيادة على الشاهدين ودلوقتي المشايخ المأذونين بيقولوا بعد ما يخلصوا صيغة الزواج ويستشهدوا الشاهد ده والشاهد ده ويستوقعوهم وكده ويقول الصيغة ويقول في وسط الناس ونحن جميعا على ذلك من الشاهدين الشاهدان في الحقيقة هم اللذان وقع على العقد وهما اللذان حضرا نطق الصيغة بسمعه البسيط وهو قاعد بيسمع من فم المأزون مباشرة أما ونحن على ذلك من الشاهدين آه احنا حضرنا فرح فلان لكن مش ده الشهادة التي يعتد بها شرعا الشهادة التي يعتد بها شرعا شهادة الشاهدين اللذين ثبت اسمهما في العقد ثم قال كلاما ليس له أصل قال ويستحب أن يعقد النكاح ويكون الدخول في شوال لأن السيدة عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي يعني دخل بي في شوال هذا كلام لا تستفاد منه سنة ولا استحباب إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج جميع نسائه ودخل بهن جميعا في شوال وهذا يبقى فعل لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جميع نسائه في شوال ودخل بهن جميعا في شوال هذا يكون فعل لا يستدل به لأنه كما يقول الإمام الشافعي وهو طبعا إمام مذهب الإمام الغزالي ما, ما دخله لاحتمال يبطل به الاستدلال يعني إيه؟ يعني يجوز أن فعل ذلك اتفاق يجوز أن يكون فعل ذلك بالمصطف يجوز أن يكون فعل ذلك لأنه ده الشهر اللي قاله فيه فلوس يجوز أن يكون قد فعل ذلك لأنه ده الشهر اللي ما كانش فيه معارك وحروب وغزوات فدخله لاحتمال فما دخله الاحتمال لا يجوز به الاستدلال فالقول بأنه يستحب في شوال لا ولا يستحب في شوال ولا حاجة جوز في أي وقت من السنة حتى الذي يجري من عادات المسلمين أنهم يمنعوا, يمنعوا عقد الزواج ويمنعوا الزواج في رمضان هذا أيضا لا أصل له هذا كله عادات وليس له أصل شرعي جوز في رمضان جوز في شوال ما دمت مش في الحج وفي الأشهر الحرم ومحرم إنما غير ذلك ما جوز في أي وقت هذا كلام غير يعني لا, لا أساس له في الأحكام الشرعية 
والمسألة دي ومسائل أخرى كثيرة جدا فيما يعتبر في الزوجة لكي تكون حلالا وخلوها من الموانع والزوج وما إلى ذلك هذا كله تفصيله في علم الفقه لا في مثل كتاب الإحياء ولذلك نضرب عنه الذكر صفحا ونقول ما قاله الإمام الغزالي الأم الخصال المطيبة للعيش هو أتكلم في الجزء اللي فات عن شروط العقد وعن آداب الزواج آداب عقد الزواج والوليمة والنكاح وما إلى ذلك لكن الآن بيقول إيه الخصال أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده فهي ثمانية أنا أريد أن أقول لحضراتكم مراعاتها في المرأة ومراعاتها في الرجل مش بس المرأة اللي مطلوب فيها شروط إنما الرجل مطلوب فيه شروط زي المرأة وزيادة لأن الناس تخطئ فتقول والله دي صالحة ويبقى تجوزها طب اللي جوزتها لها ده صالح الذي زوجتموه لها صالح يستهلها ولا فاسد ما ينفعش فلما تقروا كلام زي كده شروط المرأة الواجب في المرأة المستحب في المرأة اعرفوا دائما أن المقصود به المستحب في المرأة والرجل وإنما ذكروا المرأة لأسباب تخصهم وليست دائما في حياتنا المستمر الثمانية أشياء الدين والخلق والحسن الشكل المحترم وخفة المهر والولادة أنها تكون قادرة على الولادة والبكارة وهذا طبعا كلام يرد عليه بكثير والنسب أنه تكون ذات نسب ما تكونش واحدة من الشارع أنه النسب إنما يتعاشر الناس بالأحساب والأنساب لأن الناس بتعاشروا بالعلاقات العائلية وما إلى ذلك وألا تكون قرابة قريبة وهذا أيضا كلام غير صحيح أنه أولاد العم بيتجوزوا بممتازين أولاد الخلب بيتجوزوا بممتازين فمسألة القرابة القريبة دي من, من علم العادات وليست من علم الأخلاق الإسلامي كل ده سبب إيه كل ده سبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متع في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن العاص في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة فمن هنا استنبط العلماء هذه الشروط ليحددوا أو يقرروا معنى الصلاح لكن هذا ليس معنى نهائيا وقطعيا معنى الصلاح قد يختلف من وقت لوقت ومن زمن لزمن مع الأساسيات تبقى كما هي طبعا الدين والعفة والصيانة والأخلاق يبقى كما هو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزالي استعمل كلمة صعبة قوي بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على نكاح ذات الدين أنا أتوقف عند أن يقال بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ القرآن في ذلك أنت مين أنت عشان تقرر أن النبي بالغ أو لم يبالغ المبالغة مجاوزة الحد فأنت ليه تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بالغ من قال لك أنه بالغ ليه تقول القرآن بالغ في ذكر العدل ليه بالغ في ذكر الحق ليه بالغ يعني إيه أنت لا تملك أن تحكم على القرآن الكريم ولا على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مبالغة لأنه هذا كأنك أنت القاضي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على كلام رب العالمين قال بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتراضي على لفظ المبالغة في التحريض على نكاح ذات الدين فقال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم فلا شك في صحته لكن الأوصاف دي ليس فيها مبالغة الأوصاف دي أوصاف صحيحة كما قالها النبي صلى الله 